0: Le podcast En 1970, dans Histoire et Destinée, Jean Guitton, philosophe et écrivain, écrit La tradition dont nous saisissons la présence dans les communautés nationales ou ecclésiales ne consiste pas à restaurer une phase du passé, ni même à reproduire l'état primitif. Il est impossible de réitérer la première république, la commune ou le premier empire comme il est impossible de rééditer saint Thomas ou Hegel. La fidélité à la tradition ne conseille pas de restaurer, mais d'instaurer de nouveau une réalité historique, conformément à son essence, plus encore qu'à son commencement. Cette fidélité n'est pas un retour au primitif, mais une conformité au substantiel, au primordial. Quelle que soit notre religion, notre appartenance, notre politique ou notre métier, que nous fassions partie d'une école, d'une armée, d'une industrie, d'une église ou d'une poésie, il est toujours difficile de se renouveler, c'est-à-dire de restaurer en instaurant, de lier la substance du passé à l'essence de l'avenir dans l'existence du présent par cet acte que l'on peut appeler soit un progrès, soit un maintien, et qui consiste à vivre encore ce qui a été vécu dans le passé, mais d'une manière plus synthétique et plus haute, comme fait la figure géométrique de la spirale, qui se reprend d'une manière plus concise, plus intégrée. Le temps comporte deux aspects. On peut penser son passé comme étant successif, cela est facile, mais cela n'est pas profond. La vraie façon d'approfondir son passé, c'est de le penser comme cumulatif. Si l'on prend l'habitude de concevoir le passé comme fait de synthèse cumulative successives, on le transmue dans la substance du présent sans le détruire ni le confondre. Aujourd'hui, l'équitation de tradition française. Par Carlos Pereira, maître de conférence Sorbonne Nouvelle-Paris 3 et écuyer enseignant.
1: Nous allons aujourd'hui... Euh évoquer l'équitation de tradition française. J'ai commencé mes premiers, mes premiers travaux de recherche il y a plus de 20 ans sur les origines et les sources de l'équitation portugaise et j'ai mis plusieurs années à objectiver et caractériser cette, cette équitation très ancienne. Je me suis aperçu que l'équitation française euh, se trouvait dans l'esprit de l'aréquestre lusitanien, de l'aréquestre portugais. Ce qui m'amène aujourd'hui à tenter de définir l'équitation française dans une sorte de comparaison avec l'équitation portugaise. L'équitation française est entrée au patrimoine de l'UNESCO dans les années 2006 et plusieurs écrivains équestres ont tenté de l'objectiver de la de la cerner, de la définir, et je reconnais que il y a eu un certain nombre d'insuffisances, et je vais tenter d'expliquer euh, le pourquoi de ces insuffisances, de ces, ces manques de précision, et cette absence d'une véritable objectivisation. Je citerai deux points. Un certain nombre d'écrivains équestres français euh, rencontre des difficultés à définir la tradition de l'équitation à cause d'une insuffisance scientifique. Autrement dit, les écrivains équestres qui tentent d'approcher cette histoire de l'équitation française euh, pêchent par manque de méthodologie euh, scientifique par manque de rigueur intellectuelle. D'autres écrivains équestres disposant de qualités techniques euh, tentent de définir l'équitation française essentiellement à partir de procédés techniques, mais euh, échouent également par manque de contenu euh, scientifique et contenu euh, culturel. Il faut savoir qu'une équitation se définit toujours dans une dialectique. On trouvera l'identité de l'équitation française à partir du moment où on opte pour une démarche dialectique. Autrement dit, on cherche à comparer les procédés de l'équitation française avec les procédés des autres formes de pratique, les autres formes d'équitation étrangère. Nous pouvons également observer que certains écrivains équestres ayant une certaine culture de l'histoire du cheval en France, rencontrent des difficultés d'analyse, car eux-mêmes ont des très grandes insuffisances techniques. Le problème se trouve donc à un double niveau. La difficulté pour définir l'équitation française euh, résulterait d'insuffisances scientifiques et d'insuffisances techniques. Ma démarche est précisément d'avoir une double méthodologie, et moi-même j'ai une expérience de terrain à travers la, la pratique d'une équitation classique, et euh, mon approche universitaire et mon approche de l'étude des différentes formes de pratiques équestres en Occident et en Orient euh, me permet de tenter euh, modestement euh, une définition d'équitation française. Ayant beaucoup travaillé, comme je l'ai dit, sur l'équitation portugaise depuis une vingtaine d'années, je commencerai par une définition de l'équitation française proposée par le grand maître Nuno Oliveira. Selon lui, l'équitation française est une équitation d'expression latine. Elle est caractérisée par la légèreté et la grâce d'un cheval parfaitement relaxé, donnant l'impression de se manier tout seul, sans les aides de son cavalier. Il ajoute, « Tâchons-nous les latins de conserver cette légèreté et cette grâce dans le travail de nos chevaux, travail qui pourra être qualifié d'art équestre. » Page 238 de son ouvrage « Art équestre, édition euh, Crépin le Blanc. » C'est une définition assez concise. On pourrait relever deux Attributs, deux de caractéristiques de l'équitation française, selon Olivera, la légèreté et la grâce. Il est vrai qu'un certain nombre d'auteurs, d'écrivains équestres, euh, et notamment la définition qui a été proposée à l'UNESCO, fait référence à la notion de légèreté et à la notion de grâce. Mais je considère que, euh, avant d'arriver euh, à préciser le contenu de ces deux attributs, il nous faut rappeler quelques grandes étapes de l'évolution de l'équitation française. Je considère que il y a eu, au cours du temps, et aussi dans l'espace, trois conceptions de l'équitation française qui se sont succédées. Et je considère que la première conception, c'est la conception de l'équitation française de tradition chevaleresque, ce qui nous renvoie à l'époque médiévale, qui est une période assez longue, une deuxième conception qui émerge à la Renaissance et qui d'une certaine manière euh, se termine progressivement euh, à la fin du XVIIIe siècle, après la Révolution française, c'est la conception d'une équitation savante et artistique qui apparaît à la belle époque, au XIXe siècle, qui est euh, une équitation française qui préserve une certaine originalité esthétique et artistique mais qui va rechercher chaque fois plus la performance sportive. Je vais développer ces trois phases, euh, ces trois conceptions de l'équitation française. Concernant l'équitation chevaleresque, alors, quelle est cette équitation française issue de la chevalerie médiévale Existe-t-elle encore aujourd'hui Ce sont des questions que... Nous pouvons nous poser en, en toute honnêteté puisque euh, le but euh, de l'équitation française au patrimoine de l'escou implique une idée de conservation, éventuellement de restauration. Qu'est-ce que c'est l'équitation chevaleresque L'équitation chevaleresque, euh, elle se définit à travers une approche intuitive, euh, une, a, une approche instinctive de l'équitation. L'équitation chevaleresque, c'est par essence une équitation martiale, c'est l'équitation des chevaliers. À cette équitation s'associent bien sûr des procédés techniques, des manières de dresser les chevaux, et aussi euh, un ensemble de mouvements, un ensemble de pratiques. Et euh, cette équitation chevaleresque, on peut la découvrir à travers le livre de la chasse au XIVe siècle de Gaston de Foix, dit Phoebus. Mais surtout, surtout, il nous reste un document très important que j'ai moi-même traduit, qui est le traité des équitations du roi d'Ondouart, qui est un, un document extrêmement important, considéré comme un, le premier traité d'équitation post-antique. Et euh, ce traité contient des informations très, très pertinentes sur la conception de l'équitation française au Moyen-Âge. Il faut savoir que le Portugal recevait beaucoup de chevaliers qui venaient de France et aussi de l'Europe du Nord et était capable de consigner dans ses traités des procédés, des procédures, des conceptions d'équitation qui lui étaient étrangères. Et donc le traité d'équitation du roi d'Ondouart est le traité de référence pour essayer d'appréhender cette fameuse conception de l'équitation française dite chevaleresque. Il faut savoir que le chevalier, c'est-à-dire celui qui dresse et qui monte des destriers, a une formation globale, une formation très complète, que la chevalerie a un rôle très particulier auprès du monarque, mais également auprès de l'institution religieuse. Rappelons quelques formules. L'équitation chevaleresque, qu'elle soit française ou, ou portugaise ou autrichienne, c'est un système, c'est un ordre avec des devises. L'une des plus connues, c'est le chevalier défendra l'étranger, la veuve et l'orphelin. Quelque part, l'équitation chevaleresque va puiser dans des sources grecques, notamment Xénophon, et nous avons les valeurs du beau, du bien et du vrai. Alors, il faut savoir que la chevalerie, euh, la chevalerie, Européenne, et en l'occurrence la chevalerie française, ce sont des chevaleries chrétiennes. C'est-à-dire qu'elles obéissent à un code d'honneur, un système de valeurs qui puise ses idées, euh, sa conception, son interprétation euh, dans la Bible. Et donc, le modèle du chevalier, prenons par exemple euh, l'ordre des Templiers, le chevalier euh, contemple le Christ à cheval de l'Apocalypse de Saint-Jean. Et ça, c'est très important. Donc l'équitation euh, chevaleresque, c'est une équitation dite martiale, une équitation dite horizontale, mais surtout l'équitation chevaleresque, c'est une équitation verticale, c'est une équitation de la transcendance, avec une vision mystique euh, du rôle du chevalier. Nous pouvons la comparer à l'équitation du Yabusame actuel au Japon, l'équitation des samouraïs, ou par exemple l'équitation chevaleresque qui existe encore aujourd'hui, de la tauromachie équestre portugaise ou espagnole, mais aussi la furzia arabe, notamment avec le, la pratique de la fantasia euh, au Maroc. Cette équitation chevaleresque française se lie à deux niveaux, donc une vision matérielle et une vision immatérielle. dont Duarte nous dira que le cheval est l'allégorie de l'âme et que l'art de pratiquer l'équitation, c'est un art de la connaissance de soi, c'est un art qui conduit à mieux appréhender euh, le mouvement de l'âme humaine. L'équitation chevaleresque, c'est une équitation qui se veut complète. C'est une équitation, euh, je dirais, holistique, euh, qui exige à la fois une formation aux arts martiaux, une pratique des jeux, la joute, divers jeux équestres, des notions de dressage... Euh, mais aussi euh, une formation philosophique, une formation théologique, une formation, disons, euh, aussi très technique, et c'est aussi la voie de l'élévation de la conscience du chevalier. Est-ce que cette équitation chevaleresque existe aujourd'hui en France Personnellement, j'en doute. Il y a des tentatives de créer des chevaleries sans chevaux, ou euh, des chevaleries euh, qui sont plus euh, des caricatures de la chevalerie euh, médiévale, euh, avec une formation euh, notamment, je dirais, théologique euh, insuffisante. Et donc, euh, il ne faut pas oublier que la chevalerie, c'est aussi le rapport de la vie et de la mort. Personnellement, les derniers chevaliers, je dirais, authentiques, en Europe, ce sont les cavaliers tauromachiques portugais et aussi espagnols. D'ailleurs, au Portugal, on parle de cavaleiro, et cavaleiro, l'étymologie en portugais, signifie chevalier. Donc, pour moi, mis à part la tentative de restaurer quelques procédés comme la joute ou, ou éventuellement réintroduire une certaine sellerie, je considère que l'équitation chevaleresque française a pratiquement disparu, pour ne pas dire « a disparu ». Peut-on la restaurer C'est une autre question. La deuxième conception, euh, qui me semble euh, beaucoup plus contemporaine, c'est l'avènement d'une équitation savante et artistique. C'est l'équitation des manèges. C'est l'équitation qui va apparaître en Italie. Les maîtres écuyers français vont se former au moment de la Renaissance, euh, ils vont se former par des euh, des, dans des académies euh, italiennes. Des maîtres italiens, vi euh, italiens viennent former les écuyers français. Et donc c'est une équitation savante. Pourquoi Parce que c'est une équitation scientifique. C'est une, une équitation, euh, je dirais, cartésienne, analytique, qui s'appuie sur l'approche géométrique du mouvement de l'homme à cheval. Et ça c'est très important. La géométrie, c'est ce qui permet de conduire euh, le cheval dans des conditions optimales. Et c'est par la géométrie que nous allons effectivement euh, développer les deux attributs cités dans la définition d'équitation française par Oliveira, la grâce du geste et la légèreté. Donc cette équitation savante est une équitation qui commence à se séparer de l'équitation chevaleresque. C'est une équitation qui devient beaucoup plus horizontale autrement dit, beaucoup plus matérialiste. C'est une équitation qui observe avec le plus de rigueur possible le mouvement du cheval, le mouvement du cavalier, qui pose les bases d'une biomécanique humaine, d'une biomécanique équine. Et effectivement, l'équitation française, par son esprit très analytique, cet esprit cartésien, va réaliser de grandes découvertes. Et c'est pour ça que l'équitation française va devenir très célèbre, Grâce à des écuyers comme Pluvinel, Labrou, la Guérinière. Pourquoi Parce que grâce à cette approche euh, scientifique-savante de l'équitation, ils vont euh, codifier des mouvements, codifier des procédés. Par exemple, la Guérinière va inventer l'épaule en dedans. En réalité, elle, est, elle commence à être étudiée par Newcastle, mais euh, Newcastle l'a pratiquée dans le cercle. Et la Guérinière va montrer que l'épaule en dedans dans le manège, c'est-à-dire le long du pare-botte, constitue un procédé euh, très subtil. Oliveira dira que l'épaule en dedans est l'aspirine de l'équitation. Mais en dehors de l'équitation de la légèreté, euh, nous voyons que effectivement les écuyers sont confrontés à la décontraction du cheval et cherchent la légèreté, c'est-à-dire la relaxation globale du cheval, et notamment ce qui pose problème, c'est la rigidification de la mâchoire. Et donc on va commencer à étudier euh, différents morts, euh, des morts assez coercitifs, hein, il suffit de consulter quelques traités d'équitation européens pour s'apercevoir euh, de la variété des morts, et des morts euh, pour certains assez barbares, assez, assez archaïques, Ceci dit, il y a un certain nombre d'innovations qui sont encore aujourd'hui utilisées. Donc cette équitation française euh, du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle est une équitation très dynamique, très novatrice et elle va poser les bases euh, du mouvement de l'homme à cheval. Et donc il est très intéressant d'imaginer une archéologie du geste, discipline que tente de développer mon collègue Pierre-Henri Bas, et donc cette archéologie du geste, qui est une approche scientifique du geste, euh, pourrait nous aider à comprendre pourquoi l'équitation française a évolué d'une certaine manière euh, à cette époque-là et comment, euh, grâce à l'archéologie du geste, nous pouvons euh, conserver et même restaurer certains gestes anciens. Dans l'équitation savante et l'équitation euh, artistique de cette période-là, on, on va voir un certain nombre d'innovations dans les mouvements. On va distinguer les airs relevés notamment la stylisation de la cabriole, de la pesade, de la levade, du mézère, et aussi le développement du passage, des développements sur le plan de l'éducation du cheval, du poulain jusqu'au cheval de haute école. On va comprendre de manière beaucoup plus subtile les différents mouvements du cheval, le pas, le trot, le galop. On va euh, comprendre euh, mieux euh, le, dé le déplacement latéral, avec l'épaule en dents bien entendu, mais aussi les sessions l'invention des appuyés, euh, les pirouettes et tous ces exercices qui vont permettre dans une approche géométrique d'améliorer euh, à la fois la souplesse du cheval, euh, sa grâce et sa décontraction, autrement dit sa légèreté. La troisième conception de l'équitation française apparaît euh, à la belle époque, au XIXe siècle et là va apparaître euh, d'une certaine manière deux courants de pensée alors que les Français connaissent assez bien, que les écuyers français connaissent assez bien, il y a l'école euh, du Comte d'Or et l'école de François Baucher. Le Comte d'Or est écuyé en chef au cadre noir. Baucher est un artiste de cirque. Ils vont développer euh, des conceptions. Alors, le Comte d'Or euh, tente à sa manière de faire évoluer l'équitation en France. Il va tenter de préserver à travers le cadre noir l'école ancienne. Donc il, part, il pratique les aires relevés la cabriole, la pesade, mais euh, le 19e siècle est le siècle du sport, c'est l'avènement du sport, et notamment des courses épiques. C'est euh, le pur sang anglais qui devient le cheval en vogue, et donc le comte d'or euh, va commencer à s'intéresser à l'équitation sportive, ce qu'on appellerait aujourd'hui le concours complet, euh, le steeplechase, et il va pratiquer tout ça dans le cadre de l'école française à Saumur. François Bocher est un artiste. C'est d'une certaine manière l'écuyer scientifique, l'écuyer savant et il va tenter une rupture avec l'école ancienne, l'école de la Guérinière. Il va innover euh, dans le domaine du langage des aides, il va chercher de nouveaux airs, galop en arrière, changement de pied rapproché, galop à trois jambes et surtout il va tenter d'introduire une rigueur intellectuelle dans l'étude du geste de l'homme à cheval. Euh, Baucher va contribuer de manière très significative. J'ai particulièrement étudié le langage des aides et euh, il va tenter au cours des différentes éditions de proposer une codification du langage des aides. Quelques principes qu'il va mettre euh, sur le papier, descente de main, descente de jambes, jambe sans main, main sans jambes et surtout le concept d'effet d'ensemble, qui encore aujourd'hui est très mal interprété. L'équitation française du 19e siècle, c'est une équitation qui reste artistique, bien sûr qu'elle reste martiale, euh, on va voir de nombreux militaires français composer des traités d'équitation de très grande qualité, avec euh, bien entendu l'innovation comme fil conducteur, et on va voir des courants, euh, je dirais, euh, alternatifs. Euh, on a l'école de Franconi, l'école de James Phillis, qui se rapproche assez de l'école bochériste. Et donc, euh, cette belle époque va avoir aussi l'apparition d'une nouvelle dialectique. C'est l'opposition entre l'équitation de manège et l'équitation de piste. Le XIXe siècle, c'est l'âge d'or du cirque et notamment du cirque à cheval il y a euh, une sorte de concurrence entre l'écuyer de manège qu'incarne le comte d'or et l'écuyer de cirque qu'incarne François Baucher mais aussi Franconi, Franconi et James Phillis l'équitation euh, française de cette époque là maintient d'une certaine forme une vision horizontale c'est à dire une, une dimension matérialiste cartésienne, analytique, mais aussi une certaine dimension verticale qui est très flagrante chez François Bauchet, puisqu'il dira « mon équitation est une équitation de la transcendance ». Donc en résumé, le e siècle, c'est un, un siècle de bouillonnement euh, dans l'univers équestre, c'est l'affrontement euh, de divers courants, de diverses conceptions artistiques et sportives. En passant par ces trois phases successives, nous arrivons au XXe et au XXIe siècle. En 1960 et jusqu'en 1989, mort de Nuno Oliveira, le maître écuyer portugais va influencer l'école française du XXe siècle. Pourquoi Michel Henriquet et René Bacara vont découvrir dans les années 50, années 60, un écuyer portugais euh, qui écrira un livre, son premier livre qui s'intitule Haute École et ce petit livre euh, qui en réalité a pratiquement aucun texte euh, mais qui est composé euh, de plusieurs photographies avec des chevaux euh, mis aux airs d'école et euh, Oliveira dédie ce livre-là à deux grands maîtres français, La Guérinière et Bochet. Et petit à petit, Michel-Henriquet, qui est un historien de la et élève de René Baccarat, vont considérer que Oliveira incarne les deux écoles. Effectivement, il incarne l'école ancienne dite baroque et l'école bochériste. Et ils vont échanger des correspondances. Et j'ai eu accès en fait à ces ouvrages. Et je reconnais qu'effectivement, le maître portugais tout en étant inscrit dans une tradition qui se veut portugaise notamment la tauromachie équestre et il ne faut pas oublier que Nuno Oliveira on le voit à travers un, un film très célèbre euh, réalisé par la télévision portugaise Oliveira pratique à l'âge de 30 ans 35 ans pratique une équitation tauromachique et euh, progressivement à l'âge de 40 ans il va faire évoluer euh, cette équitation et va commencer à la styliser, et à emprunter des éléments et des procédures de l'équitation euh, française baroque, et va approfondir l'approche bochériste. Il faut savoir qu'il n'est pas un cas exceptionnel, euh, l'équitation baroque existe au Portugal dans les arènes, elle existe dans beaucoup d'académies euh, portugaises à cette époque-là, et que le bochérisme a beaucoup influencé la culture équestre portugaise. Il y a énormément de bochéristes, notamment des militaires, qui pratiquent euh, l'effet d'ensemble, les assouplissements euh, à pied, les flexions euh, de mâchoire, les flexions de nuque, et euh, les flexions d'encolure. Et donc Oliveira fait évoluer son équitation vers une synthèse. À la fin de sa vie, il va commencer à intégrer aussi des éléments de l'équitation germanique, qui ne pourra pas euh, développer euh, de manière euh, très profonde. Nous pouvons considérer que, d'une certaine manière, Oliveira euh, alerte les Français, les écuyers français, sur une certaine perte. L'équitation française peut être considérée comme en voie de déclin. Pourquoi Parce que s'installe, euh, et c'est Oliveira qui le dit, une équitation germanique qui est basée sur une modification génétique des chevaux et sur une autre conception du dressage qui favorise la performance sportive. Effectivement, plusieurs écuyers vont évoquer la perte de la légèreté, la perte de la grâce, l'abandon d'une certaine philosophie de l'équitation française et euh, Oliveira va euh, développer cette critique dans ses différents écrits euh, qui aujourd'hui euh, peuvent être euh, lus dans ses œuvres complètes euh, éditées chez Belin. Oliveira nous rappelle quelques fondamentaux de l'équitation française. L'équitation française est par essence chevaleresque. Qui dit équitation chevaleresque dit une certaine transcendance. Oliveira montre que l'équitation ce n'est pas que de la technique, c'est de l'âme. Rappelons qu'Olivera est fils de pasteur protestant. Olivera écrit plusieurs chapitres sur la dimension mystique de l'équitation, avec des formulations autour du rapport entre le cavalier, le cheval, et sa relation d'amour, avec cet être merveilleux. Olivera est un artiste, est un artiste inspiré. Il puise dans les sources chevaleresques. Olivera découvre et expose la vision trinitaire de l'équitation. La vision trinitaire, qu'est-ce que ça signifie C'est la conception du langage des aides. Elle est définie de manière magistrale par François Baucher, Et Olivera tente de l'expliquer, qu'est-ce que c'est le trinitaire à cheval C'est les trois principes main sans jambes, jambes sans mains, premier principe descente de main, descente de jambes, deuxième principe. Et troisième principe, l'effet d'ensemble, c'est-à-dire l'union des aides contraires. Ça, c'est la base. Et par ce langage, l'écuyer rentre dans une dynamique de centorisation. C'est ce que dira euh, Louis Stanislas Savary de lancôme brève qui est un grand écuyer, grand écuyer français, qui évoque l'idée de centorisation, c'est-à-dire le rapprochement, de deux psychologies celle de l'homme, celle du cavalier le rapprochement de deux centres de gravité pour aboutir à une unité donc l'équitation française c'est la quête de l'unité Olivera va donc définir l'équitation française euh, à mon avis de manière magistrale et ce qui est très intéressant c'est qu'il va y avoir une continuité entre l'équitation portugaise et l'équitation française chez ce grand maître euh, de la fin du XXe siècle Oliveira utilise plusieurs procédés pour expliquer sa philosophie. Son équitation française s'exprime notamment à travers deux chevaux. Et ces deux chevaux sont représentés sur des azulejos dans son manège euh, à euh, près, de, euh, près de la banlieue de Lisbonne. Lorsqu'on arrive dans ce manège, à l'entrée du manège, on voit deux cavaliers qui sont des, des gravures euh, et des copies du traité de Manuel Carge qui est un, un écumier du XVIIIe siècle, 1790, qui va beaucoup s'inspirer de l'équitation française, de Pluvinel, de la Guérinière. Et on voit deux chevaux, un cheval au piaffé et un cheval à la pesade. Donc on retrouve euh, les aires classiques de l'école baroque. Et lorsqu'on passe la porte du manège, on voit deux chevaux qui ont réellement existé, qui ont été présentés à deux reprises dans les années 66-68 à Paris, Beaugeste et Euclide. Et ce qui est très curieux, c'est que Olivera est représenté sur ses chevaux en tenue de la belle époque, en chapeau haute forme. Euclide est au piafé et Beaugeste est à la pesante. Et là, tout est dit. C'est la représentation de l'esprit français. Olivera aimait beaucoup le philosophe Pascal. Et lorsqu'on regarde avec beaucoup de d'attention, nous voyons que Euclide et Beaugeste nous renvoient à la conception de Pascal, l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse. Et le manège mesure environ 26 mètres par 13, ce qui correspond à une double quadrature et la mesure du cercle dans son manège nous renvoie à la piste de cirque de 13 mètres de diamètre. Oliveira a pratiqué le manège. Olivera a pratiqué la piste de cirque. Donc Olivera est, dans une certaine mesure, un apôtre de l'équitation française. Nous verrons plus tard qu'il n'est pas qu'un écuyer d'équitation française, il est bien plus qu'un écuyer française. il est un écuyer d'équitation de tradition portugaise qui elle-même, cette équitation, se veut une équitation de la synthèse. Que signifient ces deux chevaux Euclide et Bogeste. Euclide... Ça nous renvoie au mathématicien Euclide, les constructions à l'équerre et au compas. Oliveira nous dit à plusieurs reprises, met en relief l'importance de la géométrie dans le manège. Il dira même que le cheval est un compas et que le cavalier est en quelque sorte un peintre et un dessinateur. Et donc, il n'y a pas d'équitation française sans un approfondissement de la géométrie je dirais, euh, physique, la géométrie euh, d'application à l'univers de la biomécanique du mouvement de l'homme à cheval. Mais de l'autre côté, nous avons un cheval qui s'appelle beau geste. Beau geste, c'est le geste, c'est la grâce, c'est l'élégance, c'est l'esthétique. Cela nous renvoie à l'équitation savante et artistique de l'époque baroque. Ces chevaux euh, montrent qu'Olivera, sa quête, c'était une tentative de synthèse de deux univers artistiques et philosophiques, l'équitation baroque et l'équitation boucheriste, l'équitation moderne. Oliveira montre de manière très évidente, à travers différentes formules, que l'équitation c'est un art de la transcendance. L'équitation ce n'est pas qu'un ensemble de procédés techniques, l'équitation c'est la quête du saint Graal la connaissance de soi. L'équitation olivériste, si on peut utiliser ce terme-là, c'est une équitation de la double sphère. Le cavalier et son cheval forment une sphère virtuelle. L'équitation, c'est de la géométrie pure. Il nous le rappelle à plusieurs reprises. Mais le cavalier et le cheval sont eux-mêmes une sphère invisible. Cette tradition de la double sphère, physique et métaphysique, c'est la tradition de l'équitation chevaleresque. C'est la tradition de Xénophon, qui montre que l'écuyer, le chevalier, le cavalier, doivent améliorer, à travers l'équitation, la connaissance de soi. Le cheval devient l'allégorie de l'âme du cavalier. Revenant aux caractéristiques de l'équitation française qu'il définit dans son ouvrage, il met en relief la légèreté et la grâce. Beaucoup de cavaliers français ont tenté de manière très matérialiste d'expliquer la légèreté et la grâce en oubliant qu'il existe en fait une double légèreté et une double grâce euh, il y a la légèreté du mouvement de l'homme à cheval et la grâce l'esthétique du geste du cheval et du cavalier et nous sommes sur le plan horizontal mais il y a aussi la légèreté d'esprit de l'écuyer et la grâce de l'âme du cavalier. L'équitation doit toujours se lire sur un plan visible et invisible, sur un plan matériel et immatériel, sur un plan physique et métaphysique. Oliveira devient célèbre à cause de cette synthèse. Alors aujourd'hui, l'équitation française est-elle correctement euh, définie A mon avis, je pense qu'il n'existe aucun ouvrage aujourd'hui Sérieux, avec une définition sérieuse de ce qu'est l'équitation française, intégrant ces trois conceptions successives, chevaleresque, l'équitation savante et l'équitation sportive. Pour quelles raisons les écrivains équestres peinent à caractériser cette équitation française très ancienne et très belle Ils peinent non pas uniquement pour des insuffisances scientifiques et techniques, mais nous pourrions y ajouter euh, une troisième raison qui dépasse l'univers du cheval, c'est que depuis la Révolution française, une certaine vision du monde s'est installée, et notamment ces 30-40 dernières années, les écoles d'art équestre, qu'elles soient françaises ou européennes, ne sont plus considérées comme des conservatoires, mais se considéraient comme des centres de profit. C'est-à-dire que l'équitation... Euh, enseigner aujourd'hui au cadre noir, à l'école de Vienne, à l'école portugaise, à l'école de Reyes, c'est une équitation complètement horizontale, mais surtout c'est une équitation de la rentabilité, du retour sur investissement. L'équitation française, c'est une équitation artistique, c'est une équitation de la patience et du temps, et non pas une équitation de la rentabilité et du retour sur investissement. à ça s'est ajouté les sports équestres, qui ont des côtés positifs mais qui ont aussi des côtés négatifs, c'est qu'on a modifié génétiquement les chevaux et euh, les cavaliers ne travaillent plus sur la difficulté du cheval, qu'elle soit morphologique ou psychique. On tente euh, d'avoir des sortes de clones, euh, ce qu'on appelle des chevaux déjà dressés. Cette manière de concevoir l'équitation fait que les écuyers euh, d'aujourd'hui ne sont plus confrontés à la difficulté technique, qu'elle soit liée à la morphologie et à la difficulté psychique. Euh, par ailleurs, l'éducation euh, du cavalier contemporain du XXIe siècle euh, s'est dégradée, le niveau des monitorats a chuté, la rentabilité est devenue le mot d'ordre des grandes institutions équestres, et une certaine vision managériale anéantit d'une certaine manière toute tentative positive de conserver de restaurer l'équitation française. Alors, je vais être modéré, bien sûr qu'il existe des cavaliers français avec des grandes qualités, avec de très bons chevaux, mais ils ont perdu le lien avec la tradition, ils ont perdu le lien avec l'histoire de l'équitation à cause d'une cer certaine conception éducative diffusée à travers les écoles d'équitation et diffusée notamment à travers l'École nationale d'équitation. La responsabilité est une responsabilité qui dépasse les écuyers, qui dépasse les écoles darrêt C'est surtout une vision du monde qui s'est installée en Europe ces 40-50 dernières années. Alors que faut-il faire À mon humble avis, et en travaillant de manière très modeste à l'Université de la Sorbonne, en coopération avec euh, des étudiants, des chercheurs, euh, non seulement français, mais portugais, espagnols, japonais. Je pense qu'il faut commencer par étudier de manière très sérieuse ces trois grandes étapes de l'équitation française. Nous avons peu d'éléments sur l'équitation française euh, à l'époque médiévale. Euh, nous n'avons pratiquement aucun travail euh, scientifique sur les procédés, de l'équitation dite savante du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle et nous devons aussi réfléchir sur l'équitation euh, sportive et artistique qui a commencé à émerger euh, à la belle époque. Que faut-il faire Je pense que la solution se, re, se trouve du côté des universités. Je pense que les universités françaises comme les universités européennes doivent intégrer des pôles de recherche sur le cheval et la riquestre. Nous avons fait plusieurs tentatives depuis 5 euh, depuis ans. Je crois que le monde du cheval euh, doit créer et contribuer au développement d'une discipline scientifique autonome. Euh, J'avais, il y a quelques années, proposé euh, l'idée de créer une science euh, du cheval et des équidés, et elle a été rejetée par les haras nationaux. Et euh, bien entendu, elle a été acceptée avec beaucoup d'enthousiasme au Japon. Et donc, euh, nous avons créé au Portugal hein, et aussi à la Sorbonne un programme d'équinologie. Et l'équinologie est pour moi une science globale destinée à comprendre non seulement l'histoire, mais aussi d'autres dimensions comme l'éthologie, la biomécanique, le rapport euh, à l'histoire, à la sociologie, et aussi euh, la dimension théologique, on l'oublie. Euh, L'équitation, c'est la chevalerie et c'est aussi une certaine transcendance, c'est-à-dire la quête d'un principe de vérité. Ce qui nous ramène au trinitaire grec, le beau, le bien et le vrai. L'équitation aujourd'hui, la culture française aujourd'hui, dans sa grande majorité, rejette la possibilité d'un principe d'unité, qui était tout à fait acceptable euh, à l'époque de Xénophon, à l'époque médiévale, encore à l'époque euh, de la Belle Époque euh, au XIXe siècle, mais la culture française euh, imbibée de philosophie de la déconstruction empêche la possibilité d'un principe de vérité et ce nihilisme philosophique qui contamine également en fait le monde équestre, et on le voit à travers le mouvement des chuchoteurs, un mouvement euh, qui se dit euh, euh, mouvement du bien-être à cheval, qui est euh, une arme de destruction massive contre l'équitation classique, qu'elle soit française ou européenne. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas quelques idées dans cette équitation de mouvance américaine mais, et qui nous a même éveillé à la question de l'éthologie de comportement du cheval, mais je considère que sa démarche est une hérésie, que l'approche du cheval du point de vue scientifique implique une connaissance scientifique et technique rigoureuse de l'équitation classique française et de l'équitation classique européenne. Donc je pense que euh, le monde du cheval euh, doit euh, établir la réconciliation des écoles, la réconciliation des opposés, et euh, je citerai euh, un certain général Pierre de Villiers, qui est très en vogue, euh, qui évoque dans un, dans un ouvrage euh, Servir, il emprunte la formule du général Lotte, calme, droit et en avant, et donc je pense que, la conservation de l'équitation française, c'est plus que la conservation de pratiques équestres, c'est la conservation d'une certaine philosophie qui a fait la grandeur de la France, une certaine vision du monde qui aujourd'hui est totalement en déclin. Donc il y a urgence à restaurer l'équitation française, car en restaurant l'équitation française, on restaure la culture française dans sa globalité, on restaure une certaine vision universelle euh, de, de cette nation. Euh, française qui est une nation de l'art, de la culture, de la science mais aussi de la mystique, on l'oublie la restauration rigoureuse, scientifique, technique euh, artistique de l'équitation française est un enjeu majeur et je pense que l'université et notamment l'université que je représente à Sorbonne peut contribuer activement à euh, cette conservation cette réflexion je dirais euh, assez euh, synthétique n'est en aucune manière une attaque contre des écrivains équestres ou contre des institutions. C'est juste une réflexion que je mène avec euh, plusieurs collègues, qu'ils soient professionnels, étudiants. C'est une réflexion que je mène sur euh, arrêtons de se critiquer les uns les autres, mais cherchons la réconciliation, euh, cherchons le bien commun, cherchons le beau, le bien, le vrai, euh, cherchons des valeurs hautes car l'art équestre, comme diraient euh, les Japonais ou les Portugais, c'est la voie de l'élévation de notre conscience. Donc voilà euh, un petit peu ma, ma modeste contribution à la définition de l'équitation française.
0: Retrouvez également nos actualités sur Facebook Equinologie France ainsi que sur le site internet equitationportugaise.com